0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Dans ce premier épisode dédié à la collaboration avec les autres professionnels de santé, je reçois Elisabeth Perifonta, phoniatre à Strasbourg. Nous discuterons ensemble de sa relation quotidienne avec les orthophonistes, qu'elle considère comme ses alter-égaux. Nous parlerons aussi port du masque et avancées scientifiques. Eh bien, bonjour Elisabeth Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à participer à ce nouvel épisode de, du podcast Orto Power consacré à la collaboration entre professionnels de santé. Est-ce que tu veux bien te présenter Elisabeth pour nos auditeurs
1: alors, je, je m'appelle Elisabeth Périfonta, je suis médecin ORL phoniatre, euh, j'exerce en cabinet libéral à Strasbourg, euh, je suis enseignante au Centre de formation universitaire en orthophonie et je suis aussi euh, praticien attaché au CHU de Strasbourg en pneumologie.
0: D'accord, bah, tu vois, ça je m'y connaissais parce qu'on a déjà eu l'occasion de se, se rencontrer oui. à, à diverses reprises et je ne sais pas que tu étais rattaché en pneumologie. C'est très intéressant. Oui. Et est-ce que tu as l'occasion, euh, Elisabeth, en entrant tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu as l'occasion de travailler avec des orthophonistes
1: Eh bien, je travaille euh, en permanence avec des orthophonistes. <rire> <rire> Ce sont euh, mes alter-égos. Oui, <rire> euh... Donc, dans mon activité d'ORL, de, de, alors moi, j'ai un peu profil d'ORL un petit peu particulier, puisque mmh. je fais surtout de l'ORL fonctionnelle, mmh. et parmi l'ORL fonctionnelle, euh, je, je m'occupe à la fois de personnes en situation de handicap de surdité, et euh, je m'occupe aussi de, de difficultés vocales mmh. chez les professionnels, mais aussi chez les, les non-professionnels. Mmh. Donc je ne fais pas de chirurgie, je ne pratique quasiment pas les autres domaines de, de l'ORL, mmh. donc je suis devenue hyper spécialisée
0: en audiophonologie mmh. et en phoniatrie D'accord. Et justement, j'ai ouï dire euh, que la, la, la branche de, euh, de la phoniatrie était de moins en moins, euh, comment dire, enseignée malheureusement, et que dans les années à venir, on aurait de moins en moins de phoniatres en fait.
1: Alors, elle est. On essaye de l'enseigner, mais elle est peu euh, attirante, disons mmh, qu'il y a ça. peu de, de jeunes ORL mmh. euh, qui s'engagent dans cette voie de formation parce que euh, c'est vraiment une, une voie à part dans l'ORL puisque c'est vraiment le domaine fonctionnel mmh. et qui finalement dans son fonctionnement est très différent de, de l'approche chirurgicale de l'ORL. Mmh, C'est-à-dire que dans, dans l'audiophonologie et la phoniatrie, on est vraiment dans une, dans une médecine de la fonction mmh. alors que le reste de l'ORL... enfin euh, disons qu'en grande partie on mmh. est dans de la, de la médecine de l'organe mmh. et donc la, la, la bord de, des pathologies, la bord du patient, mmh. les prises en charge sont totalement différentes et, oui, et on se rend vite compte qu'il est difficile de, de, de faire les deux et donc mmh. on, on est amené à faire un choix mmh. euh, et peu de personnes font le choix de, de, de la partie fonctionnelle de l'ORL. Il y en a, mmh. alors il y, y a des enseignements hein, de, de phoniatrie, mmh. mais c'est vrai qu'il y a quand même peu d'ORL qui, qui choisissent cette voie.
0: Et oui, et tu as senti ce, ce, ce choix se dessiner pour ta part, euh, dès le début de, de tes études, enfin de ta spécialisation en ORL, euh, tu t'es dit, euh, je vais faire de l'ORL fonctionnelle ou alors c'est au détour d'un stage ou d'une rencontre que ce, ce choix s'est dessiné <rire>
1: Alors, j'ai eu un parcours un petit peu euh, bah, pas forcément chaotique, mais zigzagant, -zig on va mmh. dire. C'est-à-dire que au oh... Tout début, donc après mes, mes six premières années de médecine, j'ai mmh. passé le concours de l'internat, que j'ai réussi, et je souhaitais faire de la chirurgie, mais de la chirurgie de la face. Mmh. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait énormément, c'était la chirurgie maxillofaciale, mmh. euh, dans le, sa version chirurgie réparatrice, c'est-à-dire les, les traumatismes de la face, donc liés au, la plupart du temps aux accidents de la voie publique, mmh. hein, donc ce qu'on appelle la, la, la microchirurgie de la face, et les malformations de la face, et notamment les fentes palatines. Oui. Donc, donc euh, voilà, ça c'était vraiment mon domaine d'intérêt au mm -hmm. départ. Et puis bah, j'ai commencé comme tous les, 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 les internes en, en, en chirurgie par une année de chirurgie générale que, mm -hmm. qui m'a bien plu, on apprend les bases. Hein. Et puis en fait quand j'ai euh, fait six mois de chirurgie maxillofaciale que j'ai adoré, où on faisait vraiment de la traumatologie, de, de la chirurgie réparatrice. Euh, et puis j'ai eu un enfant, j'ai mmh. pris une disponibilité de six mois pour rester avec mon petit, euh, petit bonhomme. Et quand je suis revenue, euh, la, la chirurgie maxillofaciale à Strasbourg avait beaucoup changé. Donc le, le chef de service avait été remplacé parce qu'il était parti à la retraite. Et la chirurgie maxillofaciale avait pris une tournure très très différente, beaucoup oui. plus orientée vers l'esthétisme, ah oui. ce qui ne me plaisait absolument pas. Mmh. Ce n'était pas du tout le choix que j'avais fait. Et donc j'ai changé de voie. Mmh. Je me suis retrouvée en ORL. Mmh. Euh, où je suis arrivée dans une équipe euh, adorable mais où j'étais très malheureuse parce que ça ne me plaisait absolument pas c'est-à-dire que la... j'ai vécu comme une, une agression très importante euh, la, la chirurgie laryngée les mmh. laryngectomies totales les curages mmh. les, euh, et je me disais je ne pourrais pas faire ça mmh. j'avais vraiment du mal à, face à, ce, à ces mutilations face mmh. à... et puis j'étais toute jeune hein, dans mon oui, parcours oui, donc c'était ça, vraiment comme une grande violence mmh. euh, de ce que je voyais mais aussi de la façon dont les soins étaient prodigués les, mmh. les aspirations les soins de canule. Tout, tout ça ça a été très très difficile pour moi et puis par hasard euh, je me suis rendu compte qu'il y avait dans le service ORL un, un professeur qui participait euh, très régulièrement à ce qu'on appelait la consultation de la face entre guillemets mmh. qui était euh, la, 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 la prise en charge l'évaluation des enfants porteurs de fentes palatine Super. Et donc, je me suis glissée dans cette consultation que j'ai vraiment là, je me suis retrouvée moi-même. Mmh. Euh, et donc, j'ai je, je, participé à cette consultation. J'ai mis en place des consultations pour le tout petit enfant, donc de, de la naissance à trois ans avant. Et euh, j'ai fait ma thèse sur, sur ce sujet.
0: Ah bah tu et puis vois le... oui.
1: par ça, bah, décou... je suis entrée dans l'audiophonologie en fait, mm -hmm. et la phoniatrie. Et donc ça m'a conduit aux enfants sourds, puis aux mm -hmm. adultes sourds, euh, et puis euh, euh, à la voix. Alors mm -hmm. euh, peut-être parce que justement, quand, euh, euh, quand on est privé de, de l'audition et du contrôle de sa voix, mm -hmm. bah, ça, ça interroge sur la voix elle-même,
0: et c'est mm -hmm. secondairement que je suis arrivée euh, à la voix. C'est intéressant de voir que tu as renoué finalement avec ce qui t'intéressait au départ, les fentes palatines ouais. et euh, les consultations de, de face en fait, hein, c'est ça
1: c'est ça, oui, oui. J ai, j ai, heureusement que j'ai retrouvé ce… parce que je ne me sentais vraiment pas du tout euh, à ma place et, mmh. je, la, et je me suis rendu compte aussi que la chirurgie, finalement, j'aimais beaucoup parce que je suis quelqu'un de très manuel, mmh. j'adore je, je, bricoler, je fais beaucoup, beaucoup de choses euh, et le geste chirurgical me plaisait, mmh. euh, mais ce qui était très compliqué pour moi, c'était l'impression… enfin, c'est vraiment cette notion de violence faite à l'autre Oui. J'ai ce, cet acte et je j'ai pas réussi à dépasser ce cap. Alors, mmh. les, les autres chirurgiens, heureusement, y arrivent. Euh, moi, j'ai pas réussi. Mmh. Et donc, c'était très bien que je puisse rencontrer cette part fonctionnelle de l'ORL où je mmh. me suis euh, épanouie, je pense. Et ah, je suis vrai. très heureuse hein, de... de <rire> de ce parcours et de, de mon activité actuelle en tout cas.
0: Et tu évoquais justement ton, ton, ton goût pour euh, le, le bricolage la manipulation et tout ça, ça me permet euh, de faire un petit aparté sur le, les magnifiques bouquins que tu crées euh, les magnifiques bouquins qui sont des, des bouquins pop art euh, euh, j'en ai encore parlé la semaine dernière à des participantes à ma formation en voix, en disant mais si vous avez un seul euh, livre à vous <rire> procurer pour expliquer le fonctionnement de la voix aux enfants, mais pas que Hein, vraiment je, je me rends compte que j'utilise euh, ton, tra ton travail, enfin ton, ton bouquin aussi pour les, pour les adultes, euh, bah, c'est le tien. Donc je vais le citer parce que c'est euh, « D'où vient notre voix ?» C'est bien cela C'est ça. Euh, avec pas. des magnifiques dessins et c'est vrai que c'est toi qui, qui, a, qui a créé tout ça. Parce que euh, dans une des vidéos euh, explicatives, tu montres euh, presque tes prototypes et ça, je m'étais dit mais quel talent Ouf.
1: Ah, C'est vraiment euh, l'autre versant de, de mmh. ma vie. Oui, ça faisait longtemps que je réfléchissais sur euh, euh, comment avoir un support euh, qui explique le fonctionnement de la voix. Mmh. Et donc j'avais beaucoup réfléchi, les livres bien entendu, mmh. les, les, les vidéos sur Internet, mmh. mais il manque la profondeur en fait. Oui, et, tout euh, à fait. Et, et les maquettes il y, y en a mais elles n'étaient pas animées or mmh. la voix c'est le mouvement mmh. et, et donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur comment faire du mouvement mmh. et c'est vraiment en, en retombant sur les livres pop-up de mes enfants mmh. que je me suis dit mais voilà la solution oui, -up donc j'ai euh, acheté oui. beaucoup beaucoup mmh. de bouquins pop-up je les ai démontés euh, je me suis abonnée à des podcasts pour, euh, pour me former oh, génial, euh, au pop-up oui. Ah
0: ouais. et, et voilà, et j'ai créé les, les mécanismes. Ah, mais ça rend très très bien, c'est vraiment génial, ça vaut la peine. Alors je mettrai, comme euh, à mon habitude, tu sais, euh, pour chaque épisode de podcast, quand on a euh, une référence bibliographique, quand l'invité euh, euh, cite un, un bouquin, je le mets, je mets la référence en dessous de l'épisode. Là, je noterai aussi euh, la référence de tes bouquins parce que tu as créé un bouquin pour la voix et l'autre pour l'audition, en fait, c'est ça hein C'est ça, c'est mm -hmm. ça. Ils sont oui, très, tout très tout bien, donc fait. félicitations. <rire> Sur le même principe. <rire> oui, tout à fait, c'est génial. Vraiment, pour les enfants comme pour les adultes, vraiment, ça donne une, un éclaircissement, une, une information qui est bien complète et on arrive vraiment à, à se rendre compte grâce au mouvement, c'est tout à fait ça. Oui. À l'heure actuelle, comment tu travailles, euh, Elisabeth, au niveau de ton cabinet euh, Tu ne travailles qu'en libéral euh, en consultation, alors du coup, et en suivi de phoniatrie et d'audiophonologie, alors c'est ça
1: alors, je travaille donc essentiellement au cabinet, mmh. donc euh, où je, je reçois donc en très très grande partie donc soit des, des enfants pour des bilans d'audition, mmh. donc à tout âge. De, de la naissance à, à l'âge adulte. Euh, et donc, j'assure le, le, le dépistage, le diagnostic, l'accompagnement, le suivi, euh, l'intégration scolaire, enfin, mm -hmm. tout, tout, tout ce qui concerne l'enfant sourd dans, dans son développement. Et donc, en collaboration, bien entendu, avec les, les orthophonistes, où oui. on participe ensemble à des réunions d'intégration, enfin, tout ce, qui, tout ce qui peut faire que le, tout se passe le mieux possible mm -hmm. pour, pour l'enfant. Mm -hmm. Et mon autre grande partie, donc, c'est la, la, le, pareil, le, le diagnostic, le suivi des patients ayant des difficultés vocales. Mmh. Euh, et là aussi, bah, bien entendu, en collaboration étroite avec les orthophonistes. On... J'ai très souvent des orthophonistes qui viennent au cabinet avec leurs patients oui. pour assister au, ah, oui. au bilan. Mmh. Et ça nous permet bah, d'échanger à Tout trois, suite, le, ah, le oui. patient, l'orthophoniste et moi, ce concernant bah, la pathologie éventuellement ou les, les, les remédiations de ce qu'on qu mmh. peut qu'on peut dans, en tout cas dans quel sens on peut aller pour pour aider le, le patient mmh. et puis donc j'ai une activité annexe en pneumologie mmh. donc je suis praticien en, en pneumologie alors ça c'est très particulier parce que c'est grâce à une orthophoniste que je suis entrée dans ce dans ce ah, service génial, il y a une dizaine d'années il y a une étudiante en orthophonie qui a fait son son mémoire sur la voix des asthmatiques ah, super. Et qui était un domaine pour moi, je veux dire, comme, comme les autres domaines, mmh, hein, mmh. à part qu'elle a, a vraiment réussi à, à interviewer une centaine de patients. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des plaintes communes dans ces patients. Mmh. Et elle a eu la bonne idée d'inviter le chef de service de pneumologie pour présider la soutenance de son mémoire. Mmh. Et il a adoré ce, ce mémoire mmh. et il a décidé de faire une étude. Génial. Et donc, il y a, il y a une dizaine d'années, on a euh, élaboré un protocole d'étude de la voix des patients asthmatiques mm -hmm. pour essayer de comprendre ce qui se passe euh, chez un asthmatique, pourquoi la voix est si souvent altérée chez les asthmatiques. Ah, Alors, ce qu'on savait avant, et ce qu'on pensait, c'était que c'était les traitements des asthmatiques qui abîmaient leur voix. Oui, tout et à fait. On, et quand on, quand on lit la littérature, c'est généralement ce qu'on dit. Oui. Et donc, nous, on s'est dit, bah, on va regarder et mmh. puis on va décrire les cordes vocales mmh. et parallèlement on va mesurer les performances respiratoires de ces patients on va bien noter ce qu'ils prennent comme traitement Enfin, c'était vraiment ah, un protocole poussure, oui, euh, mené par l'hôpital avec mmh. euh, donc les, le, le, le service de, de santé publique qui nous faisait toute la partie méthodologie enfin, c'était vraiment une très très grosse étude qui a pris, euh, l'article vient de sortir hein. c'est mmh. euh, vrai ça a vraiment mis beaucoup beaucoup de temps bon, c'était une étude prospective donc mmh. on est parti de zéro, oh, on a recruté mmh. tous les patients et en fait, on s'est rendu compte, un petit peu comme le, 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 le pressentait Hélène, et donc c'est Hélène mmh. Kuntz qui a, mmh. qui a fait ce mémoire, qu'il euh, y avait des problèmes fonctionnels chez ces patients. D'accord. Et, euh, et donc, nous, on les a retrouvés dans l'étude. C'est-à-dire qu'on a effectivement, euh, euh, on s'est rendu compte que 60% des patients asthmatiques sont dysphoniques,
0: d'accord,
1: versus mmh. les 15% mmh. dans la population générale, hein,
0: mmh.
1: et que dans 90% des cas, il n'y a pas de lésion organique. C'est un trouble oui. du, geste, du geste vocal. Et oui. notamment une hypertonie oui. euh, qui entre dans un, dans un cadre un peu plus large qu'on appelle la dysfonction des cordes vocales. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a découvert que euh, lorsque les patients sont en difficulté respiratoire, le larynx va devenir une aide euh, à la gestion des pressions euh, respiratoires. Et donc oui. le larynx s'engage dans, mm -hmm. dans son fonctionnement euh, sphinctérien mm -hmm. euh, pour contrôler notamment les pressions expiratoires. Et généralement, il va dépasser ce but mmh. et il va devenir dysfonctionnel, entraînant des troubles de la voix, mais surtout euh, aggravant les difficultés respiratoires et du oui, patient. Ça.
0: Parce que présentant et... une hypertonie ou des mouvements compensatoires, même pour, ouais. euh, pour aider la fonction au départ. C'est ça, c'est ça.
1: Et alors, là, la grande découverte qu'on a eue, c'est qu'on a confié ces patients à des orthophonistes mmh. en leur demandant, effectivement, là, l'objectif premier, ce n'est pas forcément la voix, mmh. mais c'est le relâchement du larynx. Mmh. Donc, utilisons les méthodes de rééducation vocale à destination de l'hypertonie laryngée, mais dans un but de relâchement laryngé pour améliorer la, la respiration. Et, oui, Et on s'est rendu compte que ces patients étaient, bien sûr, améliorés sur le plan de la voix, mais nettement amélioré sur le plan de la fonction respiratoire. Ah super. Ah oui, c'est fascinant. Et donc les, les, voilà, les orthophonistes du Grand Est sont beaucoup sollicités pour les patients présentant des difficultés respiratoires. Et c'est très gratifiant parce que mm -hmm. ça marche très très bien. Ah, c'est assez rapide. Et une fois que le patient comprend comment mm -hmm. relâcher son larynx, c'est le, le. Ils nous le disent tous.
0: Oui. C'est le paradis. C'est le niveau paradis respiratoire. Fort, confort respiratoire, ça doit être ouais. euh, un tel renouveau et un tel, une telle libération aussi. Parce que de sentir que tout se sert pour parler, oui. mais pour respirer aussi au quotidien, c'est oui. 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 Tout à fait. Ah ben c'est super. Surtout si tu, tu as les références de cet article, je pourrais éventuellement oui. le communiquer, à moins que, ça, que pour l'instant, ça ne soit pas je encore pourrais, je pense, rendu on, public. On la certainement l'avoir
1: en ligne et, et, et euh, je te donnerai les, les références.
0: D'accord. Ou même juste le, le nom... Euh, euh, donc euh, c'est... C'est Hélène, Hélène Kunz, C'est ça, tout à fait.
1: Elle fait son mémoire... Euh, peut-être en 2011 ou 2010, mmh. alors je ne sais pas s'ils étaient déjà mis en ligne, mmh. mais, euh, mais je pense qu'en en, en contactant Hélène, elle, mmh. euh, elle a certainement une version numérique ah, qu'elle partagera.
0: Ah, C'est vraiment, vraiment hyper intéressant, tu vois. Euh, je m'éconnaissais connaissais, cette, euh, cette vision de, de l'ORL fonctionnel en lien avec euh, la, la respiration, oui, tout ce qui est hyperkinésie laryngée, euh, dyskinésie laryngée, euh, fermeture du larynx, euh, mais en lien avec, euh, avec l'asthme, euh, c'est quelque chose oui. que je m'éconnaissais, connaissais, donc ça, c'est hyper intéressant, en effet. Et voilà. en fait,
1: donc, du, du, on est parti de cette étude, et mmh. finalement, on s'est rendu compte que l'orthophonie a un rôle aussi euh, tout à fait euh, efficace mmh. dans les toux chroniques. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert, parce qu'on s'est ah, rendu oui. compte qu'un grand nombre de toux chroniques, c'est aussi de l'hypertonie laryngée. Oui, tout à fait. Et donc, quand on règle ce problème d'hypertonie laryngée, là, tout disparaît. Et oui. Et donc, on a des patients qui toussent depuis 20 ans, et mmh. qui, au bout de 5 séances d'orthophonie, ne toussent
0: plus. Oui. Et ce n'est pas donc, miraculeux, c'est juste euh, mécanique en fait. <rire> parce que parfois quand ça va, ça marche très très bien avec des patients, ils nous disent oh, « c'est miraculeux » et j'ai tendance à leur dire « c'est juste mécanique » parce que tout était serré, on, on redétend, on trouve une eutonie, et donc on aide la fonction à, 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 être, euh, à, à pouvoir se réaliser alors qu'avant elle était contrariée quelque part.
1: Tout à ouais. fait, c'est tout à fait ça
0: et donc je trouve que ce qui est
1: intéressant c'est que ça ouvre d'autres champs à l'orthophonie mmh. c'est-à-dire qu'il y, y a déjà de très très nombreux champs, mmh. mais là c'est vraiment un champ euh, dans la sphère médicale je mmh. dirais vraiment dans le sens où il euh, euh, y a vraiment des résultats euh, du, sur le plan médical mmh. et ce sont souvent des, des rééducations alors quand on, quand on vise hein, uniquement mmh. l'hypertonie laryngée, après mmh. les patients vont découvrir d'autres besoins au niveau, voca voca mmh. au niveau vocal pardon. Mmh. Euh, mais c'est une rééducation qui est assez courte mmh. Donc, il y a des effets assez rapides, ce qui est oui. très gratifiant Tout à pour, pour l'orthophoniste, oui. bien sûr, et qui permet après d'explorer de, d'autres domaines du larynx, c'est notamment mmh. la voix. Parfois, souvent, les, les patients vont avoir des demandes qui n'avaient absolument pas au départ.
0: Mmh. Ah oui, Ils vont super. se retrouver euh,
1: à avoir des, une fonction euh, qui leur permet d'explorer de, d'autres horizons. Ah, dire.
0: Super. Est-ce que pour la plupart du coup des pneumologues que tu connais ou que tu as l'occasion de côtoyer, euh, c'est encore un travail d'explication, d'information à effectuer ce lien entre pneumologie et orthophonie, euh, comme c'est encore tout récent. Enfin, cet article, euh, tu le disais, euh, vient d'être publié. Euh, votre étude, euh, le, le le mémoire date d'il y a une dizaine d'années, c'est ça? Euh, oui. Donc c'est encore tout récent, est-ce que tu, tu ressens le besoin d'expliquer ou tu as l'impression que progressivement ça se fait de plus en plus, euh, spontanément Alors
1: à Strasbourg, les, les pneumologues sont sensibilisés, ah, super. Et, 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 on, on travaille vraiment beaucoup ensemble, mmh. mais il euh, y a vraiment un travail d'explication de, qui, qui est à faire mmh. avec nos collègues ORL, déjà, mmh. parce que euh, il suffit pas de regarder la couleur des cordes vocales et de vérifier qu'il n'y a pas de lésion. Hein. Mmh. C'est vraiment une analyse du fonctionnement du larynx. Mmh. Et ça, à nouveau, les ORL sont pas forcément formés à le mmh. faire. C'est-à-dire ça c'est qu'ils regardent l'organe mais à nouveau, là, c'est la fonction. Mmh. Donc, c'est très important d'évaluer le comportement des, des bandes ventriculaires, mmh. le resserrement antéro postérieur les attaques. Mmh. Il y a, y a vraiment ce, ce côté de la recherche de l'hypertonie mmh. qui, qui est du domaine fonctionnel et auquel les, les ORL sont pas forcément habitués. Les phoniatres le sont, mais, oui. mais pas les les ORL et euh, les, alors les pneumologues dans les autres euh, régions ne le sont pas forcément mmh. et donc il y, y a vraiment un travail de communication mmh. mais auprès des orthophonistes aussi parce que mmh. ça ne fait pas partie des enseignements la mmh. plupart du temps qu'ils ont eu au cours de leur
0: formation hein, mmh. c'est euh donc, il y a un travail d'information. Donc, il y a quand même oui. un travail de, de, communication de communication et de, communication, de formation. C'est ça. Ouais. Et au niveau de tes collègues euh, ORL, du coup, euh, tu évoquais en effet le fait qu'ils n'étaient pas forcément sensibilisés à. Est-ce que euh, c'est aussi un problème de, de moyens Peut-être qu'en tant que phoniatre, hein, enfin, moyens, euh, équipements en tout cas, euh, l'ORL qui est très habitué à traiter toute, euh, bah, toute l'oreille et le nez euh, et qui est moins, euh, moins formé à à observer, il n'a pas le, le regard euh, affûté pour euh, observer le mouvement des, des cordes vocales, euh, n'a pas forcément les, 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 les outils, tu vois, par exemple, est-ce qu'on a des lumières stroboscopiques en, en cabinet libéral enfin, Peut-être que c'est au niveau des moyens, ils sont peut-être limités dans certaines... Alors,
1: ils le sont certainement quand, quand, mmh. en ce qui concerne l'analyse vibratoire des cordes vocales, mmh. euh, où là, effectivement, il faut un équipement particulier, oui. notamment de la, de la stroboscopie. Mmh. Mais euh, finalement, dans, dans ce domaine-là, hein, dans mmh. le domaine de la dysfonction des cordes vocales, mmh. Ont, euh, les, les ORL ont tous un nasofibroscope, mmh. ils regardent tous le larynx avec le nasofibroscope, et ils peuvent voir les signes de la dysfonction mmh. avec le nasofibroscope. Simplement, euh, je pense qu'ils ne sont pas habitués mmh. à analyser le, le comportement euh, supraglottique, mmh. euh, ils sont focalisés sur l'organe qui est la corde vocale, mais oui. c'est normal parce que c'est oui. comme ça qu'on euh, qu les forme. Et puis, le, le, la, la crainte première d'un ORL, c'est qu'il y ait une pathologie cancéreuse sur le, sur le mmh. larynx et les cordes vocales. Donc, mmh. alors, encore une fois, on retrouve cette cette dichotomie entre l'organe et la fonction. Tout à fait. Ils ne sont pas forcément euh, formés à, bah oui, ils savent où sont les bandes ventriculaires, ça n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais que les bandes ventriculaires soient arquées ou bombées, pour mm -hmm. eux, ça n'a pas de signification. Oui. Alors que pour un poniâtre, ça, oui. ça, ça, ça change tout dans le geste vocal. Mm, Il y a aussi une formation à ce niveau-là. Alors, mm -hmm. je, je, je crois que ça... Que... En tout cas, les ORL strasbourgeois ont été à l'écoute. Maintenant, mm -hmm. est-ce qu'ils est qu y sont vraiment sensibles auprès de leurs patients je, je, mm -hmm. je... Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment un travail de, de formation important
0: hein, et de diffusion. Je pense qu'on connaît tous et toutes, euh, en tant qu'orthophonistes, des ORL qui euh, sont au fait de la voix. Et dans ce cas-là, c'est vers eux qu'on envoie nos, nos patients. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui euh, nous envoient juste « OK, corde vocale, OK », mais on n'a pas du tout euh, d'éléments. Pour, euh, ouais. alors même quand il y a une paralysie euh, on, sait, on, on a juste paralysie corde vocale, mais on ne sait pas laquelle est paralysée, en quelle position et euh, s'il y a possibilité enfin en tout cas s'il y a une participation des bandes ventriculaires pour compenser, donc ça fait quand même pas mal d'éléments manquants dans ces cas-là, on réoriente en général et on sait avec qui on travaille par la suite. Mmh.
1: Ben, je pense que c'est la même chose hein. mmh. euh... alors moi j'essaie vraiment hein, de faire ma part du travail en essayant de former, de sensibiliser mmh. mes collègues et euh... Voilà. Alors, on est entendu ou pas entendu. Hein. Mmh. Ça dépend. Il y a des, des ORL qui n'ont pas du tout la fibre fonctionnelle. Hein. Mmh. Et j'entends en, beaucoup de gens qui disent « Oui, enfin tout ça, c'est dans la tête mmh. ». Bah, oui, mais en même temps, tout est dans la tête. Hein. Mmh. Je veux dire, le cerveau est dans la tête. Hein. Donc, euh, je... <rire> Donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout est dans la tête. Maintenant, si on est en train de dire que tout est psychogène, mmh. non, je ne suis, suis pas complètement mmh. d'accord.
0: Mais même sinon, si, on euh, eu quand... les personnes, bon. les patients vers euh, des psychologues, tout simplement.
1: Voilà. C'est-à-dire... Mmh. Mmh. Euh, on peut comprendre que quand on tousse toute la journée, mmh. euh, quand on a peur
0: de tousser toute la Merci. journée,
1: on puisse avoir une attitude d'anxiété un qui oui. monte
0: un petit peu quand même. <rire> C'est normal qu'après, le psychologique prenne le relais parce que comme on, on évite peut-être de parler ou on, on craint ouais. de prendre la parole, mais tout, tout dysfonctionnement peut conduire aussi à des, des conduites euh, bah, pas, euh, pas sereines au niveau comportemental, de prise mmh. de parole et tout ça, tout à fait. Hein. Et au niveau de ton, ta collaboration avec les orthophonistes, est-ce que tu as euh, euh, des, des conseils que tu donnes en général aux orthophonistes ou aux patients euh, Peut-être aux patients qui euh, seraient un peu étonnés que tu leur proposes de prendre contact avec un ou une orthophoniste. Euh, mmh. Est-ce que tu leur expliques euh, davantage à quoi va servir enfin, le suivi orthophonique euh, Est-ce que tu as des, déjà des conseils à donner aux patients alors, euh, généralement, donc quand
1: euh, dans le dans le bilan de la voix, mmh. en fait, hein, quand je rencontre quelqu'un pour un problème de voix, mmh. donc. Il y, a, il y a différentes phases hein, dans la consultation. Mm -hmm. Il y a la, la partie de, de l'entretien où j'essaie de, de comprendre l'histoire du patient, l'histoire de son trouble vocal, comment ce trouble vocal retentit sur sa vie, quelle est la, la, la part de handicap euh, ou pas, quel est, euh, quels sont ses besoins en matière de voix. Et puis ensuite, donc, il y a, il y a la, en même temps que je fais ça, donc moi j'évalue sa, sa voix mm -hmm. donc sur le plan acoustique, mais sur le plan aussi de la, la production de sa voix, oui, sur son geste bien. vocal. Et puis ensuite, bah, je regarde ses, mmh. sa voix en fait. Je, je vais regarder les cordes vocales euh, et je filme euh, l'examen. Mmh. Et ensuite, on va reprendre avec le patient tout ce tout ce que j'ai vu. Ah, euh, C'est-à-dire euh, du, du fondamental laryngé mmh. en passant par le, le temps maximum phonatoire, mmh. et puis ensuite l'aspect des cordes vocales, le fonctionnement des cordes vocales. Et donc, je, je, alors je, pas, je prends mes maquettes de larynx pour bien mmh. leur expliquer où on est, où on regarde, voilà, c'est ça, comment ça devrait se passer, comment ça se passe chez lui. Mmh. Je peux aussi lui montrer des photos de, de, de cordes vocales différentes des siennes pour qu'il qu se rende compte quand je lui dis, bah, voilà, vos cordes vocales sont rosées. Mmh. Bah, lui, ça peut lui paraître normal et quand moi je dis c'est pas normal mmh. et je lui montre des cordes vocales euh, blanches qui, mmh. et donc là il dit ah oui en effet, en effet donc il oui. y, y a pour moi il y a une part de, de formation qui est très très importante pour le patient mmh. c'est à dire qu'il faut qu'il comprenne sa pathologie mmh. et ensuite euh, qu'il comprenne que parfois cette pathologie imaginons que je vois un patient qui a un kyste dans une corde vocale mmh. et qui depuis euh, six mois a des problèmes de voix Mm -hmm. et que je me rends compte que ce kyste est un kyste congénital donc mm -hmm. je lui explique que, bien entendu qu'il n'y a aucun aucun risque de dégénérescence mm -hmm. c'est pas du cancer c'est mm -hmm. pas a, la première a crainte vraiment... en
0: effet des patients ça... oh. yeah. est-ce que ça risque de, de dégénérer si de, de s'empirer si on n'opère pas si on laisse hein, tout à fait c'est la première des j'insiste vraiment mm -hmm. beaucoup beaucoup mm -hmm. là-dessus
1: en expliquant
0: que alors donc ça passe parfois je
1: m'adapte aux patients et à ces mm -hmm. demandes hein. donc ça peut aller jusqu'à un rappel de l'embryologie hein, pour mm -hmm. dire comment ça fonctionne pour mm -hmm. qu'ils et Ensuite, donc, euh, je vais lui expliquer que pendant un certain temps, cette lésion, alors qu'il l'a depuis toujours, mm -hmm. ne le dérangeait pas. Oui, tout à fait. Et donc il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait que son geste vocal mm -hmm. fait mm -hmm. que maintenant cette lésion le dérange. Mm -hmm. C'est peut-être pas la lésion qui le dérange, c'est le geste qu'il a mis en place pour mm -hmm. la lésion qui le dérange. Mm -hmm. Et que euh, la corde vocale étant un organe, tellement compliqué et complexe dans sa, dans sa constitution mm -hmm. que aller opérer une lésion c'est prendre des risques de modifier la structure de la corde vocale mm -hmm. donc il faut être sûr que si on enlève cette lésion mm -hmm. euh, d'abord on est certain qu'on ne modifiera pas la structure ou en tout cas le moins possible mm -hmm. et que d'autre part on, on aura euh, réglé le problème de voix, mmh. c'est-à-dire qu'il faut être certain que ce n'est pas le geste lui-même qui est finalement mmh. la source du dysfonctionnement. Et donc, c'est comme ça, souvent, que j'amène l'orthophonie, mmh. dans le sens où euh, il va falloir penser... Euh, Essayer d'intégrer un nouveau geste, et pour ça, il va falloir passer par la décomposition du geste vocal. Mm -hmm. C'est-à-dire que le geste vocal, on peut le simplifier en disant que le, ce sont les poumons qui envoient de l'air au mm -hmm. contact des cordes vocales. Les cordes vocales se mettent à vibrer, produisent un son qui va passer dans les cavités, mm -hmm. et les cavités de résonance vont modifier ce son. Mais on peut agir à chaque étage. Mm -hmm. C'est-à-dire, la façon dont on respire dépend aussi de la façon dont on se tient, mm -hmm. la posture. Mm -hmm. Alors là, le patient est assis devant moi, mais quand il travaille, mm -hmm. quelle est sa posture Comment il utilise sa voix Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Si c'est une enseignante de maternelle qui est pliée en deux toute la journée, comment masque. on peut faire pour, malgré tout, avoir un geste qui soit le plus efficace possible Et en plus avec un masque. Oui, et donc, je sais lui dire à chaque étage donc, lui faire comprendre que la part du, du, du fonctionnel mmh. est probablement, certainement, aussi importante que la lésion. Mmh. Tout à fait. Et donc, moi, il est très rare, sauf, euh, sauf cas particulier. Mmh. Je, je, je dis qu'on va d'abord essayer de voir si mmh. en corrigeant le geste, en mettant en place un geste vocal qui lui amène, qui lui amène plus d'endurance, plus de confort, mmh. eh est-ce qu'on résout une partie mmh. ou la totalité des, mmh. des difficultés Tout à fait. Et à ce moment-là, on se reverra. Et donc là, pour moi, la prise en charge orthophonique, fait c'est un, un, vraiment quelque chose de très important pour mmh. moi parce que c'est une aide au diagnostic
0: mmh. et notamment une, une aide à la décision thérapeutique. Oui, tout à fait. Et c'est pas du tout comme on pouvait l'entendre il y a une vingtaine d'années. Euh, en cas d'échec de l'orthophonie, on opère. C'est davantage, est-ce qu'on peut, euh, en regardant la, la balance bénéfice-risque, déjà obtenir une, une, une fonction euh, peut-être euh, Enfin, pas forcément idéal, mais euh, qui convient au patient. On peut se dire, bah, là, euh, euh, on n'a pas besoin d'opérer, enfin, bien sûr, avec la vie voilà. de, de l'ORL, mais le patient dit, bah déjà, j'ai un, retrouvé une voix qui me semble déjà meilleure. Euh, justement, je craignais de me faire opérer. Bah, je préfère ne pas faire opérer et continuer l'orthophonie, peut-être. C'est
1: vraiment... Et, et quand on va parler, parce que ce geste mmh. chirurgical, il est parfois nécessaire, mmh. c'est vraiment d'expliquer pourquoi on le fait. Mmh. Et, et donc, ça part vraiment de l'analyse de ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Mmh. C'est-à-dire l'analyse vibratoire, ben bah voilà, la lésion est là, elle gêne l'accollement des cordes mmh. vocales, mais le, le geste que vous mettez en place, souvent cette hypertonie, mmh. rigidifie le système, et lui, et cette, cette hypertonie aussi gêne oui. l'accolement des cordes vocales. Mmh. Et donc, peut-être en faisant autrement, en, en durcissant moins mmh. le système, eh peut-être que la lésion sera moins gênante. Elle sera toujours là, mais peut-être qu'elle sera moins gênante. Donc on va essayer. Mmh. Si ça ne fonctionne pas, effectivement, il nous restera... Le, le, on, on pourra euh, à ce moment-là euh, enlever cette lésion, mais on saura ce que le fait d'enlever la lésion nous apportera. Mmh. Parce que là aussi, ce n'est pas miraculeux. Et puis, il y a des risques. Et mmh. moi, par exemple, euh, les, des, des, des phonochirurgiens, il y, y en a... J'espère je, je, qu'ils ne seront pas vexés d'entendre ce que je veux dire, mais il mmh. n'y a pas beaucoup de phonochirurgiens avec qui je travaille. Mmh. Parce que euh, la, la, la chirurgie de la voix, euh, c'est quand même c est, c est la chirurgie d'un diamant. Hein, mmh. C'est vraiment. Euh, c'est très délicat. Euh, donc je, pour moi, il y a, y a deux, deux situations. Soit la lésion est vraiment très superficielle, elle ne dépasse mmh. pas le, le, la muqueuse ou l'espace de Reinke. Mmh. Et je, je travaille avec un chirurgien de Strasbourg en qui j'ai totale confiance. Mmh. Mais il est d'accord avec moi, quand la lésion est intracordale, mmh. lui, il ne touche, touche pas. Et donc, à ce moment-là, oui. moi, j'envoie les patients à Lyon.
0: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait vu et en Et aussi des... accepter mmh. le
1: fait que euh, ce n'est pas une chirurgie euh, banale. Mmh. Donc, ça veut dire aller à Lyon. Donc, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut mmh. dire un repos vocal post-opératoire. Ça veut dire un arrêt de travail. Mmh. De l'orthophonie qui reprendra dès la levée du repos mmh. vocal. Pour, mmh. euh, donc, ce n'est euh, voilà, pas euh, la chirurgie et puis tout, tout va bien. Oui, tout à fait. Non, c'est la chirurgie dans un protocole de soins et la chirurgie n'est qu'une étape, et mmh. pas, pas forcément la plus importante. C'est n'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais je
0: veux mmh. dire, le, le geste, c'est le geste qui est important. Mmh, tout à fait. Et du coup, ça reste aussi assez optimiste par rapport aux personnes qui ne peuvent pas se faire opérer parce qu'ils ont des difficultés cardiaques ou, euh, et dans ces cas-là oui. se dire qu'on peut déjà euh, améliorer peut-être le geste, on a déjà euh, un espoir quand même euh, tout n'est pas fini parce qu'on a un, un, une lésion non opérable au niveau des, des cordes voca vocales oui. Super. En ces temps euh, troublés de, de non, non. Covid et de coronavirus et de port de masque et de gestes barrières, et, enfin, voilà. si on ne parle que de ce qui nous, nous, nous amène aujourd'hui, et pas de tous les dommages collatéraux, bien sûr, économiques, euh, euh, qui sont euh, bon, qui risquent d'être encore plus euh, difficiles, et puis au niveau psychologique aussi, parce que ce n'est pas anodin de ne pas avoir de contacts sociaux, mais si on s'en tient à ce qui est euh, port de masque, résonance vocale, est-ce que toi, Elisabeth, tu euh, as l'impression, euh, parce que là c'est vraiment de l'empirique, je ne pense pas qu'il y ait déjà des études qui aient été faites depuis mars dernier, donc là on est en novembre, est-ce que tu as l'impression qu'il y a davantage de personnes qui ont des problèmes de voix, ou alors des problèmes de voix, des troubles de la fonction vocale qui seraient réapparus chez des patients que tu n'avais pas vus depuis quelque temps Est-ce que tu as remarqué quelque chose de ce type-là Oui, très nettement. Oui Très nettement. Mmh.
1: Je suis euh, en fait assaillie de, de demandes de prise en charge mmh. par des enseignants mmh. euh, depuis euh, la, la, on va dire une quinzaine de jours avant les vacances de la Toussaint mmh. où des gens ne, ne peuvent pas plus sur le plan vocal, c'est-à-dire mmh. c'est ce n'est pas forcément des gens que je connais, oui, c'est euh, des gens qui, la plupart du temps, n'avaient jamais eu de, 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 de bilan de voix, mmh. et qui, là, avec le port du masque, la voix se déstabilise complètement, mmh. ils sont épuisés, c'est vraiment oui, la notion d'épuisement, oui. et euh, d'épuisement vocal, d'épuisement physique aussi. Mmh. Et euh, du coup, j'ai été tellement euh, surprise par cette, euh, cette abondance hein, vraiment de, de demandes, on a euh, Avec une amie que tu connais peut-être qui est Isabelle Marx, oui. euh, on a préparé une petite conférence. En mm -hmm. fait, on devait le faire au départ avec la Maïf qui est une, une assurance des enseignants mm -hmm. euh, qui devait nous héberger dans les locaux pour qu'on fasse cette réunion en présentiel. Mais étant donné l'état actuel, on, mm -hmm. a, on a basculé sur la visio. Mm -hmm. Et euh, on fait une conférence euh, entre guillemets euh, « kit de survie » ou « boîte à outils ». Ce n'est pas de la rééducation, mmh. ce n'est pas du, 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 de la formation vocale, c'est vraiment des petits trucs mmh. pour euh, euh, avoir moins de soucis avec le masque. Mmh. Super. Alors, donc effectivement, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont en difficulté avec le masque, c'est des gens qui avaient déjà des problèmes, mais qui, vaille que vaille, s'en sortaient. Mmh, avec l'arrivée des vacances, OK, ça tenait. Mmh. Mais là, c'est comme si c'était la goutte qui fait déborder oui. le vase. Et là, vraiment, ils sont en demande. Mmh. J'ai des patients, à l'inverse, mmh. qui sont suivis en orthophonie pour mmh. des problèmes de voix, que je vois, là, parce que c'est des, des, des consultations programmées, mmh. qui ne mmh. me parlent pas du masque. Donc, je parle d'enseignants, hein, notamment. Mmh. Et quand je leur pose la question, mais le port du masque, bon, non, toi pas mmh. pas de problème. Donc, comme si, enfin, c'est comme mmh. si, parce que j'en suis sûre, comme si ce qu'ils ont appris... En, en rééducation, mmh. leur a permis d'avoir une, une sorte de maniabilité vocale qui leur mmh. permet de s'adapter. C'est-à-dire le, le masque, c'est un effort vocal, parce mmh. que ça baisse un peu l'intensité de notre voix, c'est mmh. un obstacle mmh. hein, sur le, le visage. Ces gens-là ont des outils, mmh. et ils les appliquent. Et finalement, je suis très surprise, parce mmh. que j'avais peur que les patients en difficulté vocale soient euh, finalement euh, encore plus en difficulté. Eh mmh. bien, la plupart, non. En Ça fait, fait. Euh, finalement, ils utilisent les outils et euh, ils s'en sortent assez bien. Ouais, C'est une bonne chose Il y a des gens qui ont de très, très importantes difficultés vocales, de base, où on mm. est déjà dans, dans, du, dans du handicap et de, où on a par exemple des, des, des micro-amplificateurs pour faire classe, mm. où on a déjà joué sur le, la, la, le, le temps de travail, où mm. on a déjà des temps partiels thérapeutiques, oui. ou des, des allègements de services. Et cela, par contre, ça, c'est vraiment compliqué. très, très difficile. Mm. Donc, ça, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y avait avant, finalement. Oui, tout à fait. Et je trouve que paradoxalement, l'arrivée du masque, mm. c'est presque quelque chose qui révèle les difficultés mmh. et qui donne toute son importance à la, à la prévention vocale, mmh. mais aussi à la formation vocale. Oui. Et là, je suis, comme par hasard, euh, j'ai été contactée il y a 15 jours par l'INSPE, mmh. alors que ça fait des années que je leur dis qu'il faut une formation. Il oui. jeunes des jeunes enseignants avant qu'ils soient en classe. Mmh. Je n'avais jamais eu de réponse. Et là... J'ai été contactée pour euh, effectivement parce que là il y a des demandes en fait. Hein, ouais. les, les gens sont en souffrance hein, par rapport euh, tout à par rapport à la, à la voix dans le, la, la voix et le
0: masque. Mmh. Oui donc c'est très euh, encourageant de savoir que oui. euh, si on prend déjà euh, lors de la formation initiale des enseignants, on, a, on apporte déjà des, euh, des, des aides et des explications de l'information de la prévention. Bah, c'est euh, tout ce qui est évité ensuite comme euh, comme euh, comme désagréments vocaux en fait. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et au niveau de... Parce que je me rappelle que tu avais parti, partagé sur les réseaux sociaux euh, un mémoire sur l'anosmie, tu sais. Euh, oui. Est-ce que tu as du coup des patients qui viennent te... Te, te, qui te contactent ou qui te consultent pour cette perte de l'odorat euh, eh en lien ou pas avec le Covid. Enfin, là, clairement, ça fait partie, maintenant, on le sait, au début, euh, en mars, euh, on n'en était pas sûr. Maintenant, on sait que ça fait partie des signes euh, même euh, qui, qui permettent de dire que c'est très certainement le, que la personne est atteinte mmh. du Covid. Euh, Est-ce que tu as dans ta patientèle les personnes qui viennent précisément pour ça
1: oui, bien sûr. Mmh. Alors, je ne suis pas, moi, euh, euh, spécialisée dans la, dans la fonction mmh. olfactive ni dans mmh. la pathologie nasale. Hein. Donc, mmh. euh, euh, très vite, quand je pense qu'il y a des, 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 des investigations complémentaires, mmh. je, je passe la main et j'envoie à mes collègues qui sont plus spécialisés. Mmh. Mais effectivement, j'envoie euh, des gens qui ont perdu complètement l'odorat en mmh. mars-avril, hein, au moment d'une infection Covid et qui récupèrent très, très lentement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils qu sont encore actuellement avec des odeurs qu'ils ne sentent pas, mm -hmm. ou parfois des choses beaucoup plus désagréables, c'est-à-dire des distorsions de l'odorat. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à sentir une mangue mm -hmm. et ils sentent de l'égout, par exemple. D'accord. Ah oui, c'est extrêmement... Connais, euh, oui. Ou des gens qui, qui ont des, des, des distorsions sur les odeurs corporelles, Ah oui. qui, qui soit ne sentent plus leur propre transpiration mm -hmm. ou perçoivent au contraire leur transpiration comme, comme une odeur... Euh, insupportables et insupportables. qui passent leur temps à se laver parce ah. qu'ils ont peur de, 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 de sentir mauvais en ah fait hein. il, y a, oui. il y a vraiment l'odorat c'est quand même quelque chose de, mmh. de très euh, très profondément lié mmh. à, à notre perception du monde oui, hein. c'est euh, très déstabilisant oui. alors, oui. alors c'est une atteinte neurologique hein, mmh. maintenant on le sait mmh. alors on a pas tellement d'expériences de, de, d'atteintes virales euh, au niveau de l'olfaction, mais par contre, on a des expériences des atteintes virales sur les autres nerfs crâniens, mmh. comme le nerf facial ou le, ou le nerf euh, récurrent. Mmh. Hein, Donc, on sait que la récupération dans ce contexte, elle est, j'ai pas de chiffres, mais elle est tout à fait euh, majoritairement favorable, mmh. mais très très long. Oui, un ça. nerf, ça peut mettre jusqu'à un an pour récupérer. Oui, voilà, c'est ce qu'on trouve. Au ça aussi, c'est vraiment cancers, un message euh, qu'il faut passer. Oui. C'est-à-dire que, oui, si au bout de six mois, on n'a pas tout récupéré, ce n'est pas, pas terminé. Mmh. Il, faut, il faut parfois un an pour que ça récupère. Mmh. Tout à fait. Alors, il y a par contre des choses que moi, je vois, J'ai pour l'instant pas eu de... de, de, de j'ai pas vu de littérature là-dessus. J'ai vu trois patients qui ont eu une infection Covid, mmh. un qui est passé en réanimation, donc ça s'explique peut-être, mais deux ou trois autres euh, qui ont eu un, des problèmes de voix dans les suites, Mmh. Et je trouve en fait une parésie d'une corde vocale. Ah oui. Donc il y a une des deux cordes vocales qui n'est pas complètement immobile, mmh. mais qui a très nettement un comportement euh, euh, soit en abduction, soit en adduction, qui est réduit par rapport à l'autre. Ah oui. Et le seul élément, c'est l'infection Covid. Mmh. Donc pour l'instant, je, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient déjà cette, cette asymétrie de fonctionnement mmh. avant ou pas mais j'ai plusieurs cas. Alors, pour l'instant, j'ai
0: rien vu passer dans, la, dans mmh, les communications. Dans la mais ça mais... pourrait, en effet, euh, te faire penser à la paralysie, parésie à frigorer quelque part, au niveau laryngé. C'est ça, ça Oui, tout à fait. Voilà, ouais.
1: mmh. oui, donc... Alors, pas, pour l'instant, les, les cas que j'ai vus, ce n'est pas des paralysies complètes. Mmh. Il y a toujours un petit mouvement, mais mmh. on voit vraiment très, très nettement une asymétrie laryngée. Ah oui et donc la symétrie laryngée en elle, elle seule peut être mmh. responsable d'un trouble de la voix. Ouais, tout à Et donc fait. Ce, sont, ce sont des patients que je vais bien entendu envoyer en orthophonie pour mmh. à nouveau essayer de, de mettre en place un geste vocal mmh. malgré cette, cette parésie puisse
0: leur permettre de retrouver de l'efficacité. Tout à fait. Et est-ce que quand les patients sont anosmiques, tu les envoies quand même en orthophonie Est-ce que tu penses à l'orthophonie euh, en sachant Alors, que oui.
1: Sincèrement, non. Ben C'est
0: oui. vrai que ce n'est pas quelque chose à quel j'ai pensé. Alors, tu, tu m'apprends quelque chose Ou ça fait partie de vos... Eh bien, j'ai un patient anosmique, mais de, de naissance, tu vois. Donc là, on pense vraiment okay. à des malformations d'un du, euh, point de vue plus, euh, plus central. Mm -hmm. euh, en tout cas, il y a eu pas mal de publications euh, sur les groupes sociaux, les réseaux sociaux de nouveaux, d'orthophonistes de, qui cherchaient de la littérature et qui cherchaient des, des articles. Euh, et en partie du principe à Apparemment, alors j'en ai pas encore vu et reçu des patients atteints de Covid qui venaient pour de l'anosmie, mais on partirait du principe que la fonction aidant, enfin, l'entraînement aidant à retrouver la fonction, et eh bien en stimulant le bulbe olfactif, en stimulant l'organe, la, la, eh bien la fonction pourrait revenir plus rapidement peut-être. Euh, et c'est vrai qu'il y a une j'ai prévu un podcast sur l'intervention orthophonique en cas d'anosmie donc je pense que c'est quelque oui. chose qui se développe te... très très intéressant
1: parce qu'effectivement c'est vraiment le discours qu'on tient aux patients, mm -hmm. dire qu'il faut continuer à entraîner la fonction c'était mm -hmm. le, le propos du, du, du petit texte de mm -hmm. l'article que j'avais partagé Tout à fait. et moi je me dis qu'en en, t'écoutant que finalement l'olfaction ça fait aussi partie de l'oralité oui tout à fait, avec les flambeurs qui... Euh,
0: tout à fait, ouais, tout à fait.
1: Donc tu, mais c'est vrai que, je, je n ai, ça, honnêtement,
0: je n'y avais pas pensé. C'est vrai que là, ça, ça fait sens, parce qu'on se dit que oui, c'est avec l'oralité alimentaire, le fait de ne pas avoir d'olfaction va d'office euh, entraîner des perturbations de, de la perception du goût, et, euh, mmh. et entre autres. Hein, et, et donc, mmh. peut-être qu'en réentraînant, très certainement d'ailleurs que ça, peut, ça pourra donner des résultats ou en tout cas un accompagnement pour oui, le patient. Oui. Euh, donc je pense qu'en effet, dans les mois qui vont venir, on aura certainement de, des études qui vont sortir, des oui, choses oui. Euh, plus, euh, plus concrètes et, oui. et étalonnées qui, qui seront... Euh, bien plus scientifique qu'empirique finalement parce que là on, on, on essaie oui mais ça fait, commence hein. toujours comme ça hein. oui c'est vrai tu as raison
1: toujours, on part toujours de la clinique et, mm
0: -hmm. euh, mm -hmm. et c'est
1: après qu'on commence à étudier un phénomène hein. c'est vrai tout à fait
0: ouais. Est-ce que tu as des, euh, des cas de patients euh, que tu as en tête Un cas de patient ou deux euh, de patients euh, que tu avais adressé euh, à, à l'orthophoniste euh, ou, ou tu avais conseillé euh, de voir euh, un ou une orthophoniste, Elisabeth, et, et euh, ça s'est euh, particulièrement bien passé Ou au contraire, il euh, y a eu une euh, déception peut-être Parce qu'on peut aussi évoquer des cas où ça s'est pas passé comme, comme convenu, comme prévu ou comme espéré est-ce que tu veux bien nous partager ah oui, un je,
1: cas J'ai
0: beaucoup de, de, de cas positifs, oui. on va dire.
1: Et je dirais que dans la très, très grande majorité des cas, les, les patients euh, sont ravis ouais. de, la, de la prise en charge orthophonique. Ouais, C'est-à-dire qu'ils euh, ils y trouvent une écoute, ça c'est mmh. certain qu'ils n'ont qu pas ailleurs, parce mmh. que c'est quand même un suivi... Euh, je dirais euh, très particulier dans le monde médical mmh. puisque bah voilà vous rencontrez les patients très régulièrement vous, mmh. vous entrez dans leur intimité vous les connaissez vous les euh, euh, enfin je, beaucoup plus que, que nous médecins qui les voyons de manière plus euh, je dirais transversale en mmh. fait à des, à des moments précis, mmh. et je trouve que bien que, que les... Euh, par exemple, moi, on me demande souvent, mais en tant que phoniate, vous, vous pourriez faire de la rééducation mmh. Oui, c'est vrai, ça fait partie de mes, mes, mes attributions. Mmh. Mes, mais euh, d'abord, moi, je n'ai pas d'expérience de rééducation. Mmh. Et d'autre part, moi, je trouve que c'est très bien qu'on ait des regards différents. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas le même regard quand on voit le patient ponctuellement mmh. que lorsqu'on le voit dans un suivi longitudinal. Mmh. Et ces deux visions sont, sont très complémentaires. Oui, tout à fait. Ce serait tellement dommage de se priver de, de, de cette information. Mmh. Donc, et voilà, donc moi, c'est généralement la réponse que je donne. C'est d'abord parce que je n'ai pas l'expérience du tout de, mmh. la, de la rééducation. J'ai beaucoup de connaissances théoriques, hein, le, mais la pratique, je ne suis pas du tout sûre que je serai une bonne rééducatrice. Hein, mmh. je, donc voilà, je préfère laisser ça aux gens qui savent bien le faire. Mmh. Et euh, oui, et je trouve que je, je, on a de la chance parce que c'est une profession où les, les gens sont bienveillants, sont euh, euh, très professionnels, sont curieux, je veux mmh. dire, se forment en permanence. C'est, euh, je, je, ben, je connais pas bien les autres professions paramédicales, mais voilà, je trouve que. <rire> Sais, ça va peut-être te faire rire, mais le, au début, il y a, il y a, ça fait 20 ans que je fais cours à l'école d'orthophonie, et au début, je me disais, oh, j'aurais adoré faire ces études. Ah. Et, je, et je me disais, mais oh, si j'avais envie de faire ces études. Mm -hmm. J'avais tellement de connaissances sur les sciences humaines que moi, je n'avais pas. Moi, j'avais une formation purement scientifique, en mm -hmm. fait. Hein, et, et, je, et je me disais, oh là là, j'adorerais, mais vraiment. Et donc, j'ai vraiment piqué les cours à des étudiants. Ah, génial <rire> Voilà, donc de, depuis longtemps c'est vraiment une profession que, que j'admire parce que je trouve que c'est vraiment une, une part très complémentaire de, de, des ORL et des phoniâtres, en tout cas pour les phoniâtres qui, qui sont issus du monde purement ORL, mmh. je sais qu'à une époque il y avait des phoniâtres qui venaient plutôt de la psychiatrie, enfin qui mmh. venaient aussi de la psychiatrie, je ne suis pas sûre qu'on en trouve encore actuellement. Mmh. Mmh. C'était les deux, les deux spécialités qui pouvaient mener à la, à la phoniatrie. Donc, c'est sûr mmh. que eux avaient peut-être un abord beaucoup plus euh, lié aux sciences humaines que, que mmh. nous. Hein, mais... Donc, voilà. Alors, effectivement, euh, c'est très rare qu'il y ait des, des échecs. Mmh. Euh, alors, parfois, oui, il y a des questions de personnes. Hein, on ne s'entend mmh. pas, je veux dire... Mmh. Moi, je pense aussi qu'il y a des gens avec qui je ne m'entends pas, donc mmh. je ne peux pas. Ou ça les personnalités, vie, si ça euh, pas, ouais, ou, tout des ou des mmh, attitudes. Euh, ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde, indépendamment de la qualité. Euh. Alors, il y a aussi parfois, malheureusement, alors ça, on, on, le, on le rencontre assez souvent encore dans les problèmes des dysfonctions des cordes vocales. Mmh. Mais c'est parce que c'est un phénomène méconnu et que les orthophonistes n'y sont pas formés. Mmh. Et surtout, elles ne savent pas qu'elles ont les outils pour le faire. Eh oui. C'est-à-dire que comme c'est une pathologie un peu originale, mmh. pour lesquelles on ne les a pas, pas tellement sensibilisés, mmh. euh, elles ne savent pas qu'en fait, c'est une rééducation de la voix, c'est une rééducation mmh. de la dysphonie dysfon... dysfon... dysfonctionnelle. Mmh. Simplement, l'objectif, ce n'est pas la voix. L'objectif, c'est le larynx, c'est le relâchement du larynx. Donc, ce qu'on
0: appelle, au niveau de notre nomenclature, pardonne-moi Elisabeth de, de, de t'interrompre, c'est ce qu'on appelle dans notre no nomenclature le, le mouvement paradoxal des cordes vocales en adduction, euh, la dyskinésie des ou, ou la, la dyskinésie des cordes vocales. Voilà, c'est
1: C'est ce terme mmh. un peu… Euh, voilà. Donc, il fait partie de vos, mmh. de vos actes… Oui. Euh, mais c'est vrai que les, les gens sont, sont peu sensibilisés mmh. et il n'y euh, a pas si longtemps que ça qu'on comprend un petit peu les articulations entre, mmh. entre les échelles. Pour moi, par exemple, avec l'expérience, maintenant ça fait dix ans que je travaille en pneumologie, euh, pour moi, il y a un continuum entre mmh. la dysphonie dysfonctionnelle hypertonique, oui. Et le mouvement d'adduction paradoxale oui. des corps vocales, mmh. qui est le, la contraction maximale du larynx. Mmh, est ça. C est, c est, tout, est, tout est une histoire de. de c'est un continuum, en fait. Mmh. Et c'est finalement au centre de tout ça, il y a une hyper-réactivité des récepteurs laryngés. Mmh. Donc, qui est, qui a, voilà, on pourrait euh, en parler. On parlait pendant, des heures, en... bah oui. <rire> des heures, voilà. Et, et je pense que quand on a expliqué à, à un orthophoniste. Mmh. Euh, le pourquoi. Et souvent, bah, moi, je, 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 je propose aux orthophonistes de m'appeler et mmh. je le dis aux patients. Mmh. Je dis que euh, si, si l'orthophoniste semble surprise par l'indication, le, par le, mmh. euh, vous, vous, parce que je vois aussi des patients qui, que, des, des patients qui viennent d'autres régions, hein, donc ce oui, n'est pas, pas forcément des orthophonistes que je connais. Mmh. Et euh, je dis, mais bah, vous lui demandez qu'elle m'appelle ou qu'il m'appelle. Mmh. Et puis, on en discute et ça se passe très, très bien.
0: Et pour Et euh... assurer peut-être les, les orthophonistes qui n'ont jamais pris en soin ce type de pathologie, euh, on peut citer le, le superbe article que tu as écrit dans le, le recueil de Karine Clindalen tu sais oui. sur la dyskinésie laryngée enfin, il y avait d'autres oui. termes que tu proposais oui. mais c'est vrai que moi je me suis sentie beaucoup plus à l'aise euh, avec euh, ce type de, de prise en soins j'ai eu l'impression qu'il y a eu euh, en quelques a... Enfin, il y a quelques années euh, en quelques mois j'ai eu plusieurs demandes alors je me suis demandé si les ORL avaient été sensibilisés s'ils avaient une, une formation euh, moi je n'étais pas suffisamment formée donc je me suis oui. renseignée comme on fait habituellement mais c'est vrai que je partagerai donc, la référence de ton article parce que il y a vraiment des, des pistes très concrète de, de travail, d'astuces à donner aux patients. La petite question traditionnelle du podcast, c'est euh, quel est selon toi, Elisabeth, le super pouvoir des orthophonistes Mais tu as déjà, je pense, un peu répondu euh, juste avant. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'orthophonie euh, Les quelques qualificatifs que, que, que tu évoques euh, que tu pourrais rattacher à l'orthophonie oh bah je, je crois qu'effectivement, je vais reprendre un petit mmh. peu ce que j'ai dit. C'est... Euh...
1: Je pense le, probablement le, le, le premier, c'est la, la curiosité intellectuelle, mmh. la, la rigueur aussi, mmh. parce que c'est une, euh, un, une spécialité où finalement on est beaucoup dans la parole, donc on mmh. pourrait dire on est beaucoup dans l'empirique, mais en fait, euh, euh, derrière cette parole, il y a quand même des connaissances, il y a des, 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 des choses qui se mesurent, qui s'évaluent, mesure, mmh. qui qui euh, la bienveillance. Je, mmh. crois. je pense que ça, c'est vraiment quelque chose
0: qui... Euh, euh... Oui, je, je pourrais dire pas plein je... <rire> tes, tes paroles, tes mots mettent, émettront, j'en suis sûre, du baume au cœur euh, des orthophonistes. Euh, c'est vrai qu'on évoquait juste avant euh, l'enregistrement de cet épisode le fait que pendant une petite période, peut-être, euh, au début du confinement, on ne se sentait pas trop valorisé dans notre métier avec euh, le ah, fait ouais. qu'on n'ait pas une masque mmh. et tout ça. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que d'avoir ton avis comme ça et de sentir qu'avec passion, tu travailles en collaboration avec les orthophonistes, bah, ça fait du bien. Donc, euh, merci beaucoup. <rire> c'est moi qui
1: remercie les, les orthophonistes parce que euh, au delà du fait qu'on on travaille ensemble, pour mmh. moi, c'est vraiment... Euh, on, on, c'est aussi... Euh, une aide au diagnostic, mm -hmm. et, et oui. je trouve que c'est pas forcément facile pour pour eux de euh, de comprendre ce que mm -hmm. ce que j'attends, c'est-à-dire que J'attends pas euh, des miracles, moi, mmh. j'attends un avis. Oui. Et, et je sais que le, le lien entre les médecins et les orthophonistes ont souvent un lien un peu de. où l'orthophoniste se met en position basse dans oui. cette relation. Tout à fait. Et moi, c'est vraiment le, ce, le, ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants mmh. de leur dire, vous n'êtes pas un sous-médecin, mmh. vous n'êtes pas. Euh, vous êtes à côté. Mmh. et vous avez autant d'importance mmh. et euh, moi en tout cas dans ma pratique le, la vie de l'orthophoniste sur l'évolution du, du patient en disant bah voilà non, je pense que pour l'instant il' a pas il n'a pas euh, acquis mmh. euh, pas assimiler mm. le, le, le geste ou les eh bien bah ça, ça veut dire qu'il faut du temps encore et moi cet avis là est vraiment très très important mm. dans le diagnostic mais aussi dans la dans le projet thérapeutique ah, donc pour moi et vraiment c'est quelque chose de je n'ai pas du tout construit dans, dans mm. mon esprit l'orthophoniste est un est un partenaire. À, sur, sur le, le, à Pied d'égalité par rapport mmh. au, à moi, au médecin, au pneumologue, au, mmh. au kiné. Enfin, je veux dire, moi, pas de n'ai pas de hiérarchie, comme mmh. ça, je ne me sens pas en haut de la pyramide. Et je serais bien, euh, bien isolée si j'étais toute seule. Je ne pourrais rien faire, en
0: fait. Hein. Oui, c'est vrai que si on, on travaillait tout seul dans son coin, sans avoir d'avis d'autres professionnels de santé, euh, je pense que c'est le, le suivi du patient qui en pâtirait aussi. Si on restait avec nos okay. seules certitudes. Euh, oui, tout à mmh. fait.
1: Et vraiment, ce que je peux. Euh, conseiller euh, mmh. aux orthophonistes en général, c'est que euh, je crois la, dans la plupart du, des cas, les ORL mmh. ne savent pas que vous avez besoin de renseignements. Mmh. Ils sont convaincus que s'ils vous disent paralysie euh, récurrentielle, point, mmh. ça vous suffit. Parce mmh. que Paradoxalement, les ORL ne connaissent pas bien ce métier de l'orthophonie, alors que c'est un métier frère, quoi. C'est mmh. vraiment, euh... mmh. mais ils pensent que vous avez des super pouvoirs mmh. et que si on vous dit ça, ça suffit. Et mmh. je, je crois vraiment que c'est pas du tout méprisant, mmh. c'est plus par la, la méconnaissance du fait que pour euh, construire votre projet thérapeutique, mmh. vous aussi vous avez besoin de renseignements. Mmh. Et je pense que il y, y a le fait de contacter le prescripteur. Mmh de lui poser les questions dont vous avez, dont les réponses vous sont indispensables, mm -hmm. eh bien, ça permettra aux, aux ORL de se rendre compte à quel point euh, vous êtes des, des, euh, des professionnels mm -hmm. euh, qui, qui avaient besoin de renseignements mm -hmm. anatomiques, physiologiques et que, euh, que votre action n'est pas magique, mais mm -hmm. qu'en même temps, pour ceux qui le pensent, mmh. euh, vous n'êtes pas de euh, bah, toute façon, ça ou rien, euh, c'est pareil. Quoi, oui, hein, hein, parce que c'est aussi des discours que j'entends. Hein, mmh. C'est aussi de bon, bah, toute façon, on ne peut rien faire, on n'a qu'à l'envoyer chez l'orthophoniste. Oui, ça, on l'entend aussi parfois. Aussi, hein. ce genre de discours. Oui, tout à fait. Mais je pense que si euh, par votre appel, vous lui dites Moi, j'ai besoin de savoir dans mmh. quelle mmh. position est la corde vocale, quel mmh. est la corde vocale Alors, mmh. eh ben, mmh. il peut vous dire Mais pourquoi eh bien Parce que moi, dans ma, mes, mes pratiques de rééducation, je vais euh, voilà, avoir des manipulations et j'ai besoin de savoir. Et mmh. ça, je pense que ça rehaussera d'abord le niveau de connaissance des OR mm -hmm. et euh, aussi peut-être pour certains la, 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 la petite majorité oui. la considération euh, la aussi euh, de, oui.
0: vos, de vos interventions de nos interventions et le fait de qu'on soit considéré et reconnu dans, dans nos capacités et nos sûr, compétences tout à fait Bon, bah un immense merci Elisabeth pour cette interview, j'ai adoré. Moi, bah, à chaque fois que je te rencontre euh, ou qu'on se contacte, c'est... Enfin, euh, je bois du petit lait, c'est... Euh... <rire> c'est à chaque fois un énorme plaisir. Et puis, je pense que ça va intéresser bon nombre d'orthophonistes et peut-être d'ORL ou de phoniatres, parce que c'est vrai que... Voilà, le, le podcast, mmh. euh, finalement, euh, je me rends compte que ça intéresse aussi euh, des personnes qui ne sont pas orthophonistes et c'est tant mieux euh, pour faire connaître à la fois euh, l'orthophonie mais la phoniatrie, euh, l'ORL. Alors, il y aura d'autres professionnels de santé qui, qui, euh, qui participeront à ce podcast. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir apporté ton, ton témoignage aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation, Elisabeth. Toi aussi, Lucie, et à très bientôt en... En vrai. Tout à fait. À très vite. Au revoir, Elisabeth. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Orthopower.